0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Herzlich willkommen bei eurem Hörsaal und Hans-Jürgen Bartsch. Die ersten Sätze sind meist besonders schwierig. Da stehe ich in der Dusche, gehe mal kurz vor die Tür oder kommt selten aber auch vor. Die Idee ereilt mich im Bett. Wie erkläre ich euch, um was es diesmal geht? Jedes Mal dieselbe Frage. Und zwar so, dass es möglichst jeder versteht. Voraussetzung ist natürlich, dass auch ich verstehe, jedenfalls dem Grunde nach. Also diesmal. Vieles ist für uns erstmal selbstverständlich, dass, wenn ich etwas bezahle, ich dafür auch eine Leistung erwarten kann. Und wenn ihr euch in eine Frau oder einen Mann verliebt, dann hofft ihr zumindest, dass es umgekehrt genauso ist. Wird aber hier schon tricky. Denn ihr ahnt, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Egal, ob ein Pfund Mehl, ein neues Auto, ein iPad oder auf Parship. Ihr bewegt euch mitten in einem Marktgeschehen. Ja, sogar in einem Marktgetümmel.
1: Wie funktionieren Märkte? Geld bestimmt nie, wer was bekommt. Also man kann eben nicht für jemanden bezahlen, den man heiraten will. Märkte entwickeln sich natürlich häufig von selbst. Die Leute stellen zwei Stände auf und dann kommen noch drei dazu und dann entwickelt sich ein Marktplatz. Aber wenn Sie an Ebay oder an Amazon denken, dann sind es natürlich Marktplätze, die Unternehmen kreiert haben, gemacht haben.
0: Jetzt, das kenne ich auch schon, ist der Punkt erreicht, wo das Getümmel bei unseren Themen erstmal etwas unübersichtlich ist. In diesem Fall also das Marktgetümmel, das nicht immer gleich aussieht. Also nochmal deutlich, Markt ist nicht gleich Markt. Das sagen uns Sozialforscher und Ökonomen. Da gibt es zum einen die Märkte, wo ihr, wie schon gesagt, Waren kaufen könnt. Dann gibt es solche wie Partnerbörsen. Und da darf die oder der Partner bitte schön selbst entscheiden, ob sie oder er näher auf euch eingehen will. Und Tauschmärkte. Habt ihr früher vor der WM auch diese kleinen Bildchen mit den Spielern gewechselt? Gibst du mir den Torwart, kriegst du drei Ersatzspieler von mir? Und wenn ihr euch an eurer Lieblingsuni bewerbt, die aber nicht bekommt, warum hat der Markt aus eurer Sicht dann nicht gut funktioniert? Und jetzt kommt die Stelle, bei der ihr ahnt, womit wir uns diesmal beschäftigen, mit Menschen und Märkten. Alles andere als einheitlich. Viele Beispiele und Erklärungen jetzt dazu von der Professorin und Sozialforscherin Dorothea Kübler. Studienplätze, Spendernieren, Lebenspartner. Wie funktionieren nicht kommerzielle Märkte?
1: Also, es geht um eine Allokation von Objekten an Menschen oder andere Arten von Verteilungsproblemen. Es gibt Knappheit und das nennt man in der Volkswirtschaftslehre Markt. Wie funktionieren Märkte? Gütermärkte sind ganz einfach. Wenn man bezahlen kann, dann bekommt man, was man will. Man geht in den Laden und legt Geld hin und kann aussuchen, was man haben will. Andere Märkte sind nicht so einfach. Auf anderen Märkten kann man nicht einfach wählen, was man haben will, sondern man muss auch ausgewählt werden. Zum Beispiel Studienplätze. Es gibt noch einige Studienfächer, wo man sich einfach einschreiben kann, aber bei sehr vielen Studienfächern, muss die Universität einen auch auswählen. Also muss auch sagen, ja, du darfst hier studieren. Bei Organen, Nieren ist es eben so, dass man nicht einfach sagen kann, ich habe genug Geld, ich kaufe mir eine Niere, sondern man muss einen Spender finden, der einem eine Niere spendet. Und der muss auch noch kompatibel sein. Das ist alles kompliziert. Darüber werde ich später noch kurz sprechen. Auch bei Lebenspartnern ist es so, dass man zwar jemanden auswählen kann, aber der muss einen auch auswählen, sonst klappt es nicht. Das heißt also, diese Märkte funktionieren irgendwie anders als normale Gütermärkte und mit diesen Märkten wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Einige dieser Märkte funktionieren ganz ohne Geld. Bei einigen spielt Geld eine gewisse Rolle, aber Geld hat immer eine ganz andere Rolle als auf Gütermärkten. Geld bestimmt nie, wer was bekommt. Darauf werde ich auch noch eingehen. Warum spielt Geld auf diesen Märkten keine Rolle? Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, je nachdem, um welchen Markt es geht. Also zum Beispiel der Zugang zu Universitäten, da spielt häufig die Leistung eine Rolle. Also man muss ein gutes Abitur haben, um bestimmte Fächer zu studieren. Das ist wichtiger als Geld. Mit Geld kann man sich den Medizinstudienplatz nur bedingt kaufen, sagen wir es mal so. Vielleicht an einigen Orten, aber nicht überall. Soziale Kriterien spielen natürlich eine Rolle. Schulen sind wichtig für soziale Mobilität und auch haben eine wichtige Integrationsfunktion in der Gesellschaft. Verbote können auch ein Grund sein, warum kein Geld im Spiel ist. Wenn es um Organe geht, ist es eben verboten, Organhandel zu betreiben. Es gibt ein Land auf der Welt, wo es erlaubt ist, der Iran. Aber im ganzen Rest der Welt ist es eben nicht erlaubt, Geld zu bezahlen für Organe. Und deswegen spielt Geld auf diesem Markt keine Rolle. Es gibt auch soziale Normen die das verbieten können, Geld zu nutzen. Es ist in den meisten Ländern nicht mehr üblich, Brautpreise zu bezahlen. Also man kann eben nicht für jemanden bezahlen, den man heiraten will. Oder es kann auch ganz einfach Regulierungsgründe geben. Also auf Arbeitsmärkten ist es häufig so, dass es zum Beispiel einheitliche Gehälter gibt. Es gibt im öffentlichen Dienst feste Gehälter. Es gibt die Gebührenordnung für Ärzte, die eben dafür sorgt, dass die Löhne kaum variieren und es kommt also auf was anderes an als auf Geld, ob jemand eine bestimmte Stelle bekommt oder nicht. Also auch auf dem Arbeitsmarkt ist es nicht so, dass sozusagen der Preis bestimmt, wer was bekommt. Was ist wichtig für Märkte? Zunächst mal ist es sehr wichtig, dass man einen Marktplatz hat. Und heute wollen wir nicht ganz genau über solche Märkte reden, sondern über das, was ich Clearingstellen nennen werde. Was sind Clearingstellen? Clearingstellen sind Stellen, die verschiedene Akteure oder Objekte zusammenbringen oder einander zuordnen. Zum Beispiel die ZVS, die Stiftung für Hochschulzulassung heute, früher hieß sie ZVS, die bringt Studierende und Universitäten zusammen, das ist eine Clearingstelle. Schulämter haben häufig auch so eine Funktion, wenn es Schulwahl gibt und Schüler auf Schulen zugeordnet werden müssen. Oder Spenderorgane werden häufig auch über solche Clearingstellen verteilt. Also Clearingstellen treten jetzt an die Stelle von Marktplätzen. Warum sind Clearingstellen wichtig und auch Marktplätze? Die sind deswegen wichtig, damit Märkte gut funktionieren, eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt sein müssen. Zum Ersten ist es sehr wichtig, dass Märkte viele Leute anziehen. Warum ist das wichtig? Naja, wenn viele Leute da sind, dann habe ich viel Auswahl. Also wenn es viele Stände gibt, dann kann ich an den verschiedenen Ständen gucken, was es gibt. Und das ist sehr wichtig. Und für die Verkäufer auf einem Markt ist es natürlich auch wichtig, dass viele Kunden kommen, damit sie viel verkaufen. Also man braucht viele Leute auf einmal. Das ist wichtig. Man muss aber auch allen Marktteilnehmern genügend Zeit geben, auswählen zu können. Also man muss sehen können, was sind die Möglichkeiten, was gefällt mir am besten ist auch sehr wichtig und das wird auch für die Clearingstellen wichtig sein. Und das Dritte ist, und das klingt erstmal vage, diese Märkte, diese Clearingstellen müssen sicher sein. Mit sicher meine ich hier, es muss einfach sein, das Richtige zu tun. Man muss nicht tricksen, man muss nicht manipulieren, man muss nicht sich irgendwelche komplizierten Strategien ausdenken, sondern es soll einfach sein, sich für einen selbst optimal zu verhalten. Die Frage ist jetzt, wie Machen Clearingstellen das? Wie erfüllen die alle diese Bedingungen, die wichtig sind, damit Märkte gut funktionieren? Darüber werde ich im Folgenden sprechen. Und ich werde im ersten Teil des Vortrags ein bisschen über die Theorie sprechen. Ich werde das ganz einfach erklären und zwar anhand des Heiratsmarkts. Und im zweiten Teil werde ich dann über die Beispiele reden und ich werde über Studienplätze Spendernieren reden, wie versprochen. Ich werde aber auch kurz was sagen über Plätze an Schulen und über Terminvergabe bei öffentlichen Ämtern und Schwarzmarkt für Termine. Aber bevor ich dazu komme, zunächst zum Heiratsmarkt. Der Heiratsmarkt. Ich werde Ihnen jetzt den zentralen Baustein der ganzen ökonomischen Forschung in diesem Bereich erklären und das ist der sogenannte gale shapley algorithmus Das ist ganz einfach, wie Sie gleich sehen werden. Das klingt kompliziert, aber ist nicht so. David Gale und Lloyd Shapley sind zwei Mathematiker, die haben 1962 einen Aufsatz über den Heiratsmarkt geschrieben. Und die haben diesen Algorithmus vorgeschlagen und haben gesagt, dieser Algorithmus findet auf dem Heiratsmarkt immer ein stabiles Ergebnis. Jetzt muss ich Ihnen erstmal erklären, was ich mit dem Heiratsmarkt meine und dann muss ich Ihnen erklären, was ich mit stabil meine. Und dann sollte das ganz klar werden. Kurze Nebenbemerkung, ob das ein gutes Modell für den Heiratsmarkt ist, sei mal dahingestellt. Die Mathematiker haben das als Bild genommen, weil das sehr deutlich macht, worum es geht. Und ich glaube nicht, dass es für den Heiratsmarkt so wahnsinnig interessant und wichtig ist, aber es ist eben ein sehr gutes Modell für viele andere Märkte und für viele von denen, über die ich danach noch sprechen will. Aber wir reden jetzt über den Heiratsmarkt, weil das die Sache sehr deutlich macht. Gut, was sind die Teilnehmer auf dem Markt? Nehmen wir an, wir haben eine gleiche Anzahl von Männern und Frauen und die wollen Paare bilden. Also jeder Mann will mit einer Frau gepaart werden und jede Frau will einem Mann zugeordnet werden. Das ist auch sehr konventionell, aber das sei mal dahingestellt. Der Einfachheit halber, man könnte das auch anders machen. Für heute ist es so. 1962 in dem Aufsatz war es auf jeden Fall so. Und wir nennen so ein Zuordnungsergebnis zwischen Männern und Frauen ein Matching. So. Jetzt komme ich zum Begriff der Stabilität. Der ist ganz wichtig und auch ganz einfach. Man nennt eine Zuordnung oder ein Matching stabil, wenn es nicht von entweder einem Einzelnen oder einem Paar blockiert wird. Was heißt das nun? Nehmen wir an, wir haben hier so einen ganz kleinen Heiratsmarkt. Das sind nur vier Leute, zwei Männer, zwei Frauen. Und wir haben jetzt hier diese zwei Paare gebildet, diese Zuordnung. Jetzt, was heißt, es wird blockiert? Es kann entweder blockiert werden von einer einzelnen Person, zum Beispiel von diesem Mann hier, der sagt, ich bin nicht einverstanden mit dieser Zuordnung, ich möchte lieber allein sein, als mit dieser Frau gepaart zu werden oder dieser Frau zugeordnet werden. Und dann sagen wir, diese Person blockiert die Zuordnung. Okay? Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ein Paar die Zuordnung blockiert, wenn diese Frau und dieser Mann sagen, wir sind eigentlich beide unzufrieden, wir wären beide zufriedener, wenn wir ein Paar bilden, dann sagt man, dieses Paar blockiert die Zuordnung. Was bedeutet Instabilität eigentlich? Instabilität heißt, dass es eigentlich Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dass nicht alle so glücklich sind mit dem Ergebnis, was gefunden wurde. Dass es entweder Paare gibt, die man glücklicher machen kann oder Einzelne, die sagen, ich will lieber nicht mitmachen. Das heißt also, Stabilität ist eigentlich ein Begriff, der ganz eng was damit zu tun hat, ob das Ergebnis, was da rauskommt, für alle gut ist. Das ist ganz zentral. Gut, jetzt haben wir verstanden, was Stabilität bedeutet. Und das war eben auch für die beiden Mathematiker zentral. Die haben gesagt, wir suchen Zuordnungen, die diese Eigenschaft erfüllen, also stabil sind. Die Frage, die Sie sich gestellt haben, David Gale und Lloyd Shapley, ist, gibt es immer so eine stabile Zuordnung auf jedem Heiratsmarkt? Was heißt auf jedem Heiratsmarkt? Egal, wie die Vorlieben der Männer und der Frauen in diesen Gruppen aussehen, also ob alle Männer dieselbe Frau am besten finden oder ob die unterschiedliche Frauen am besten finden und die Frauen auch egal, was die für Vorlieben haben, kann man immer eine Zuordnung finden, bei der es keine solchen blockierenden Paare oder Einzelne gibt. Und die Antwort, die sie gegeben haben, ist, die haben diesen berühmten, Mechanismus entwickelt, der immer ein stabiles Ergebnis findet. Und den Mechanismus erkläre ich Ihnen jetzt, wie der funktioniert. Was muss man machen? Oder Algorithmus und Mechanismus, das Wort benutze ich synonym. Erstmal fragt man jeden Mann und bittet ihn die Frauen in die Reihenfolge der eigenen Präferenzen zu bringen, also zu sagen, das ist die Frau, der ich am liebsten zugeordnet würde, das ist meine zweitliebste Frau, meine drittliebste und man kann auch irgendwann aufhören und sagen, die anderen, mit denen will ich lieber nicht gepaart werden, dann will ich lieber alleine bleiben. Jeder Mann muss so eine Wunschliste abgeben und jede Frau muss auch eine Wunschliste abgeben. Okay? Diese Wunschlisten werden dann an die Clearingstelle übermittelt und die Clearingstelle erstellt jetzt die Zuordnung, so kann man sich das vorstellen. Wie macht sie das? Im ersten Schritt macht der Mann der Frau an der ersten Stelle auf seiner Liste, also seiner liebsten Frau, ein Angebot. Alle Frauen, die Angebote erhalten haben, eventuell mehrere, müssen dann entscheiden, welches der Angebote sie behalten und lehnen alle anderen Angebote ab. Und dann wird Letztlich, ich beschreibe das jetzt so, als ob die immer selber entscheiden. Letztlich macht es die Clearingstelle oder auch der Computer, guckt sich die Wunschliste der Frau an und schaut, welcher dieser Herren steht am weitesten oben auf der Wunschliste. Dieses Angebot wird angenommen erstmal und alle anderen werden abgelehnt. Das ist der nächste Schritt. Dann gibt es natürlich Männer, die abgelehnt wurden. Die haben noch niemanden gefunden. Das heißt, die machen in der nächsten Runde ein Angebot auf die nächste Frau auf der Liste. Die gehen also ihre Liste einen Schritt runter und machen ein neues Angebot. Die Frauen kriegen neue Angebote. Die, die schon welche haben, vergleichen jetzt die neuen Angebote, mit denen sie schon halten und behalten immer das Angebot, was sie am besten finden. Okay? Dieser Schritt, den kann man jetzt immer wiederholen. Immer die Männer, die abgelehnt wurden, machen neue Angebote und die Frauen behalten immer nur das Angebot, was für sie am besten ist. Und wenn man das macht, dann endet der Algorithmus irgendwann. Nämlich dann, wenn entweder alle Männer eine Frau gefunden haben oder wenn die Männer alle ihre Listen durchgegangen haben und eben keine Frau gefunden haben, dann ist es auch zu Ende und was Gale und Shapley dann eben zeigen ist, wenn der Algorithmus endet, hat man immer so eine stabile Zuordnung gefunden. Das heißt, es kann nicht sein, dass es dann so ein blockierendes Paar gibt oder einen blockierenden Einzelnen. Der Algorithmus ist gleichzeitig auch der Beweis, so ein konstruktiver Beweis. Kann man sich eigentlich auch klar machen, warum das stabil ist? Es kann eben nie ein blockierendes Paar geben, weil die Männer ja das beste bekommen was sie bekommen können. Sie werden nur abgelehnt von Frauen, die ein besseres Angebot haben. Das heißt, es kann kein lockierendes Paar geben. Ja, das ist erstmal einfach nur Mathematik. Und die haben auch nicht über den echten Heiratsmarkt nachgedacht, die haben einfach sozusagen über dieses mathematische Problem nachgedacht. Sie haben auch noch ein paar andere Sachen herausgefunden. Sie haben erstmal noch herausgefunden, dass für jeden Heiratsmarkt so eine stabile Zuordnung existiert. Man kann diesen Algorithmus immer anwenden, der findet immer eine stabile Zuordnung. Das ist sozusagen das Hauptresultat. Dann haben Sie auch noch herausgefunden, dass die Zuordnung, die man erreicht, wenn die Männer die Angebote machen, die von allen Männern bevorzugte stabile Zuordnung ist. Okay? Was ist, wenn die Frauen die Angebote machen? Ich habe jetzt mal nur das Beispiel gebracht mit den Männern. Wenn die Frauen die Angebote machen, dann findet der Algorithmus die stabile Zuordnung, die für die Frauen am besten ist. Und das ist dann für den Heiratsmarkt vielleicht doch interessant. Also es ist doch relevant, wer den ersten Schritt und wer die Angebote macht. Jedenfalls, wenn man sich in einem Rahmen von diesem Modell bewegt. Okay, das haben Gail und Shepley auch noch rausgefunden. Und dann ist auch noch die Frage, sagen die Männer eigentlich die Wahrheit? Ist es in deren Interesse, die Wahrheit zu sagen in diesem Algorithmus oder haben die ein Interesse daran, sich strategisch zu verhalten und vielleicht dadurch ein besseres Ergebnis zu bekommen. Man kann sich ja Situationen vorstellen, wo das so ist. Das Ergebnis hier ist auch ein mathematisches Ergebnis, nicht mehr von Gale und Shapley, sondern von anderen Ökonomen und Mathematikern, ist das wenn die Männer die Vorschläge machen, dann ist es für jeden Mann optimal, die wahre Wunschliste anzugeben. Also in wahrheitsgemäß zu sagen, das ist die Frau, die ich am besten finde, die Frau, die ich am zweitbesten finde und so fort. Das heißt also, das, was ich mit sicher vorhin gemeint habe, das gilt hier für die Männer. Der Algorithmus ist sicher für die Männer, die müssen sich nicht strategische Gedanken machen, sondern die können einfach wahrheitsgemäß sich verhalten und dann kommt das für sie Beste dabei raus. Das gilt nicht unbedingt für die Frauen, für die andere Marktseite, die die Angebote bekommt. Da gibt es unter Umständen Manipulationsmöglichkeiten und analoges gilt natürlich umgekehrt. Wenn die Frauen die Angebote machen, ist es für die Frauen das Beste, die Wahrheit zu sagen, aber dann ist es für die Männer nicht mehr das Beste. Also Das ist natürlich hier symmetrisch. Wir wollen aber eigentlich über die Frauenseite nicht so viel sprechen, ich komme nachher dazu über die Empfängerseite, weil wir meistens das dann so rumdrehen können, dass die, die uns interessieren, auch die sind, die die Vorschläge machen. Okay, das sind alles sozusagen ganz abstrakte und mathematische Ergebnisse. Was hat das mit der Realität zu tun? Das hat eben 1984 zum ersten Mal der Ökonom L. Roth bemerkt, der sich einerseits mit der Theorie auskannte, weil er auch Mathematik studiert hatte und andererseits sich aber auch für reale Märkte interessiert hat. Und der hat festgestellt, dass die Clearingstelle in den USA, die junge Ärzte an Krankenhäuser vermittelt, dass die genau diesen Algorithmus verwendet. Also der hat sozusagen studiert, wie funktioniert das, was macht diese Clearingstelle und hat gesehen, dass das genau das ist, was diese Mathematiker vorgeschlagen hatten. Diese Clearingstelle, die hat das aber schon in den 50er Jahren gemacht, also die hatten das schon erfunden, bevor die Mathematiker das beschrieben haben, auch unabhängig davon. Da haben also diese Praktiker gesessen und haben das Problem gehabt, dass sie Junge Ärzte, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben, die machen in Amerika so ein bisschen wie hier Arzt im Praktikum, die fangen an zu arbeiten, aber die haben dort alle gleichzeitig ihren Abschluss gemacht und haben Stellen gesucht und dieser Markt hat immer nicht gut funktioniert und deswegen hat man diese Clearingstelle eingeführt, die die verteilen soll und da konnten die Ärzte dann Wunschlisten über Krankenhäuser abgeben und die Krankenhäuser haben Wunschlisten über Bewerber abgegeben und dann haben die genau diesen Algorithmus hier verwendet. Man hat dann immer mehr danach gesucht und hat dann festgestellt, dass der Algorithmus auf der ganzen Welt für ganz verschiedene Dinge verwendet wird. Teilweise wird er immer wieder neu erfunden von Praktikern, weil er irgendwie was Natürliches an sich hat. Teilweise wird er aber auch von Ökonomen oder von Mathematikern und auch von Informatikern natürlich, die auch sich damit befassen, empfohlen. Also zum Beispiel wird er verwendet für die Vergabe von Studienplätzen in China, Deutschland und Frankreich, für die Vergabe von Plätzen an Schulen in den USA und so weiter. Und für die Kombination aus dieser mathematischen Forschung und der sehr angewandten Forschung auf Märkte wurde dann auch der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2012 an Lloyd Shapley und L. Roth vergeben. Warum ist David Gale nicht dabei? Der war leider schon gestorben, der ist relativ jung gestorben. Gut, das war auch schon Teil 1, das war die Theorie, jetzt haben wir es schon geschafft. Jetzt kommen wir zu den Anwendungen, zu den Beispielen. Zunächst, bevor ich zu dem Beispiel komme, möchte ich noch ganz kurz was sagen, zu was Marktdesign ist. Das hört man häufig, ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben, Design von Matchingmärkten. was soll das sein? Also was ist Marktdesign? Märkte entwickeln sich natürlich häufig von selbst und so denkt man eigentlich häufig drüber nach. Man denkt, die Leute stellen zwei Stände auf und dann kommen noch drei dazu und dann entwickelt sich ein Marktplatz. Aber Märkte werden eben auch sehr aktiv gestaltet. Also wenn Sie an Ebay oder an Amazon denken, dann sind es natürlich Marktplätze, die Unternehmen kreiert haben, gemacht haben und die Regeln sich ausgedacht haben und die Regeln auch immer wieder verändert haben. Aber Kartellverbote sind natürlich auch Marktregeln, also auch der Gesetzgeber verändert Märkte. Spektrumauktionen, auktionen Auktionen, die der Staat veranstaltet, bei denen Radiospektrum verkauft wird, was man für Mobilfunk benötigt, sind auch Märkte, die gestaltet und überhaupt geschaffen wurden oder natürlich eben auch Vergabestellen für Studienplätze, das sind auch Märkte, die von Ökonomen, Juristen, den involvierten Ämtern und so weiter gemeinsam gestaltet werden. Und Marktdesign ist das, worum es eigentlich heute geht, eben in Bezug auf diese speziellen Märkte ohne Geld. So, jetzt kommen wir zum ersten Beispiel. Das Beispiel ist die Schulwahl. In der Vergangenheit wurden Kinder meistens automatisch an die Schule geschickt, die in ihrem Schulbezirk liegt. In Städten war das nicht immer so, aber in vielen Teilen Deutschlands und auch in anderen Teilen der Welt. Seit einigen Jahren gibt es aber in vielen Ländern die Möglichkeit, zwischen Schulen zu wählen. Das bedeutet also, dass die Schulbehörden die Wünsche der Eltern und der kinder berücksichtigen, dass die Kinder also auswählen können, auf welche Schule sie gehen möchten. Warum macht man das? Es gibt verschiedene Gründe, warum man das eingeführt hat. Ein wichtiger Grund ist, dass häufig gerade in Städten unterschiedliche Wohnbezirke sehr unterschiedlich reiche und arme Leute haben und dass man nicht will, dass Kinder aus Bezirken mit ärmeren Eltern und vor allem in den USA spielt es eine große Rolle, weil die Schulen eben auch aus den lokalen Steuern finanziert werden. Man will nicht, dass die Kinder, die in diesen ärmeren Bezirken aufwachsen, nur auf diese Schulen gehen können, sondern man will ihnen die Möglichkeit eröffnen, eben Zwischenschulen zu wählen. Das heißt, man will zum Beispiel vermeiden, dass Schulen segregiert sind, weil die Wohnbezirke sehr stark sozial segregiert sind. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist, dass man entfernen, fair heißt hier sowas ähnliches wie stabil, das erkläre ich sofort, einen Zugang zu Schulen gewährleisten will. Was heißt das? Das heißt, dass man vermeiden will, dass Schüler eigentlich an der Schule einen Platz bekommen könnten, die sie bevorzugen würden, und dort auch ein Recht auf den Platz hätten, weil sie zum Beispiel sehr gute Noten haben, aber dort nicht zugelassen wurden. Also man will sozusagen ein Stabilitätsargument haben, warum die Zuordnung von Schülern auf Schulen optimal ist. Also es soll keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr geben bei der Zuordnung der Schüler auf die Schulen. Das ist ein weiteres Argument. Und wenn man Schüler zwingt, auf bestimmte Schulen zu gehen, ist natürlich das nicht gegeben. Da gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für alle. Man will außerdem, das ist auch eine Idee, Wettbewerb zwischen Schulen fördern und man will auch dadurch, dass Eltern wählen können, Informationen über die Qualität der Schulen erhalten, denn man sieht ja dann, welche Schulen sind sehr nachgefragt, welche sind nicht so nachgefragt und das kann ja durchaus informativ sein. Es muss nicht informativ sein, aber es kann informativ sein. So, jetzt muss ich Ihnen noch einen Mechanismus erklären, der ist aber ganz einfach und dann das ist dann auch der letzte für heute. Der ist aber ganz wichtig, weil der für Schulen ganz häufig verwendet wird. Und das ist der sogenannte Boston-Mechanismus. Warum heißt der so? Der heißt deswegen so, weil der zum ersten Mal von Forschern in Boston untersucht wurde. Der wurde nämlich in Boston angewandt. Den gibt es aber auch in Berlin und in ganz vielen Städten in Madrid und in Barcelona. Der Mechanismus ist zwei Schulwahl sehr verbreitet, aber auch in anderen Bereichen, nicht nur für Schulen. Wie funktioniert der? Ganz einfach. Die Schüler müssen wieder ihre Wunschlisten abgeben über Schulen. Meine Lieblingsschule A, meine zweitliebste Schule B und so weiter. Und was macht der Mechanismus? Der gibt einfach den Schulen die ganzen Bewerber, die diese Schule als Erstwunsch genannt haben. Und die Schule guckt, nimmt die Schüler auf. Wenn sie zu viele Bewerber hat, dann muss sie irgendein Kriterium haben, wie sie die dann zulässt. Also entweder nach Noten oder wie weit die Schüler von der Schule entfernt wegwohnen oder sowas. Dann gibt es einige Schüler, die kriegen keinen Platz an ihrer Erstwahl, weil die Erstwahl ihre Lieblingsschule voll ist, die werden abgelehnt. Was passiert mit denen? Das hatten wir ja eben auch schon ne? im gale shapley algorithmus Manche Männer werden abgelehnt von den Frauen in der ersten Runde. Der entscheidende Unterschied ist jetzt, dass diese Leute, die ihren Erstwunsch nicht bekommen haben, die gehen zu ihrer Zweitwunschschule und sagen, kann ich hier einen Platz bekommen? Die Zweitwunschschule sagt eventuell, wir sind schon voll. Und dann haben diese Schüler keine Chance mehr. Die Erstwünsche sind bedient, die Plätze sind vergeben und die Schule sagt nicht mehr, oh ja, du bist eigentlich besser als Leute, die ich bisher hatte. Ich würde dich aufnehmen und dafür jemand anderen wieder wegschicken. So macht es ja der Gail-Shapley-Algorithmus. Der sagt den Frauen, wenn jetzt ein besserer Mann kommt, dann kannst du einen, den du vorher gehalten hast, wieder wegschicken. Das macht dieser Mechanismus nicht. Das ist der einzige Unterschied. Das ist ein winziger Unterschied, aber der hat eine ganz wichtige Auswirkung. Die Auswirkung ist, dass man im Boston-Mechanismus sich sehr strategisch verhalten muss. Warum muss man sich hier strategisch verhalten? Überlegen Sie Sie wollen an eine bestimmte Schule Ihr Kind schicken und Sie wissen, das Kind hat eigentlich fast keine Chance, auf diese Schule zu kommen. Die ist wahnsinnig überfüllt, Sie, der Notenschnitt im letzten Jahr war so und so oder Sie wohnen zu weit weg, was auch immer das Kriterium ist. Dann sollte man diese Schule nicht an die erste Stelle schreiben. Warum? Weil, wenn man die Wunschschule an die erste Stelle schreibt, aber bei der keinen Platz bekommt, dann geht man zu seiner zweiten Schule. An der zweiten Schule ist aber vielleicht schon voll durch die erste Runde und weil man sie nur als zweites aufgeschrieben hat, hat man eine geringere Chance, als wenn man sie als erstes aufgeschrieben hat. Das heißt, was man machen muss, man muss unbedingt an die erste Stelle die Schule schreiben, an der man auch eine sehr große Chance hat, genommen zu werden. Und dieser Mechanismus hat den schönen Nebeneffekt für Politiker, dass immer fast alle ihren Erstwunsch bekommen. Das steht auch immer in der Zeitung. In Berlin wird dieser Mechanismus verwendet, da steht dann immer, 95 Prozent aller Eltern bekommen ihren Erstwunsch, also die Schule, die sie für ihr Kind sich ausgedacht haben. Das liegt nur daran, dass man sozusagen, wenn man sich hier klug strategisch verhält, dann muss man als Erstwunsch eine Schule hinschreiben, wo man auch einen Platz bekommt, weil man sonst eben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Zweit- und den Drittwunsch nicht bekommt und dann wird man nachher vom Schulamt verschickt. Das ist der Boston-Mechanismus. Gut, dieser Mechanismus ist eben nicht sicher, sondern der ist eben sehr strategieanfällig. Gut, jetzt kann man sich fragen, was ist besser, Boston oder Gale-Shapley, dazu gibt es eine große Literatur, ich will hier nicht in die Details gehen, aber ein wichtiger Aspekt ist der von Chancengleichheit und das war auch das entscheidende Argument, warum man in Boston dann gesagt hat, wir wollen den Boston-Mechanismus nicht mehr, sondern wir wollen den Gale-Shapley-Algorithmus einführen, weil man eben sagt, Kinder von Eltern, die weniger gut informiert sind, haben Nachteile, wenn es ein Mechanismus gewählt wird, bei dem man sehr viel wissen muss und sich sehr strategisch verhalten muss. Das ist eben auch ein Aspekt von Chancengleichheit zu sagen, wir nehmen einen einfachen Mechanismus, wo man sich strategisch nicht kompliziert verhalten muss. Und deswegen wurde eben 2005 in Boston der Boston-Mechanismus abgeschafft und es wurde auf den Gail Shapley umgestellt. Und das haben inzwischen eine ganze Reihe von Städten gemacht. Ja, wie ist es in Berlin? Mit Berlin haben wir uns ein bisschen beschäftigt. In Berlin gibt es beim Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium oder auf die Sekundarschule auch ein Schulwahlverfahren. Bis vor fünf Jahren war es so, dass die geografische Distanz entschieden hat. Das heißt also, wer näher an der Schule gewohnt hat, hat eher einen Platz bekommen, das wurde abgeschafft. Und stattdessen hat man ein anderes Kriterium eingeführt. Man hat auch immer schon den Boston-Mechanismus verwendet in einer Variante, die ich Ihnen jetzt erkläre. Wie funktioniert es? Die Schulen kriegen die Bewerbung von den Kindern, die die Schule als erste Wahl angegeben haben. Okay? Dann werden erstmal mal 10% der Plätze an der Schule vergeben für Geschwister- und Härtefälle. Die betrachten wir mal nicht weiter. Und dann werden 60% Prozent der Plätze vergeben nach den... Grundschulnoten, das ist in Berlin das neue Kriterium, ist die durchschnittliche Grundschulnote. Okay. Dann hat man aber gesagt, okay, also wenn man das so macht, dann kriegt man ja nachher Schulen, wo es lauter gute Schüler gibt und Schulen, wo es lauter schlechte Schüler gibt. Das ist eigentlich auch nicht so das, was man haben will. Das war die Rot-Rot-Grüne-Koalition damals. Und dann hat man gesagt, okay, dann macht man noch eine Lotterie dazu. 30 Prozent der Plätze, die werden per Lotterie vergeben. Also das heißt, wenn man zu viele Bewerber hat, dann wird man erst mal diese hier zulassen, die mit den besten Noten. Und am Schluss hat man noch mal ein Drittel der Plätze, die man dann unter den übrigen Bewerbern, die hier keinen Platz bekommen haben, haben, verlost. Und dann, wenn diese erste Runde vorbei ist, die Lotterie gibt es nur in der ersten Runde, dann gehen die normalen Stufen, die normalen Schritte des Boston-Mechanismus weiter. Also die Plätze werden nach den Prioritäten der Schulen vergeben, also nach Grundschulnoten, wenn noch Plätze übrig sind. Aber wir wissen ja, beim Boston-Mechanismus findet sowieso fast alles in der ersten Stufe statt, weil die Leute eben sich da so entsprechend strategisch verhalten. Gut, also die Lotterie war eingeführt. Die Boulevardpresse hat sich lustig darüber gemacht. Hier die BZ, die hat getitelt, hier wird gerade ein Schulplatz verlost. Also das wurde sehr kritisch gesehen und einige der Oppositionsparteien sagen jedes Mal, wenn sie an der Macht sind, dann ist das Erste, was sie abschaffen, die Lotterie. Also das ist sehr umstritten und sehr politisiert. Und Man kann sich jetzt mal fragen, warum wurde die Lotterie überhaupt eingeführt? Und der Grund wurde hier von einem Mitglied der Koalition, damals noch Mitglied der Regierung, jetzt nicht mehr die Linke, Steffen Zillig gegeben, der sagt in der Plenarsitzung im Berliner Landtag, das Los öffnet begehrte Schulen auch für Kinder aus bildungsfernen Schichten. Es ist das Element, das einer weiteren Ausdifferenzierung zwischen Schulen entgegenwirkt. Also die Idee war, die Lotterie führt dazu, dass Schulen mehr gemischt sind. Und zwar insbesondere was bildungsnahe und bildungsferne Schichten angeht. Das war die Überlegung. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben uns angeschaut, welche Effekte die Lotterie hat. Und zwar die Methode, die ich verwende, wenn ich solche Märkte verstehen will, ist, dass ich ein bisschen Spieltheorie mache. Da werde ich sie heute verschonen. Und dann führen wir Experimente durch mit Studenten. Was machen wir? Wir erklären denen sozusagen, wie der Boston-Mechanismus funktioniert. Wir sagen denen, wie das Vergabeverfahren funktioniert. Wir tun so sozusagen, als ob das Eltern sind, die eine Schule suchen für ihr Kind. Und dann sagen wir ihnen, wenn du an der Schule X einen Platz bekommst, dann zahlen wir dir 20 Euro. Das ist deine Wunschschule. Dann sagen wir, wenn du an der Schule Y einen Platz bekommst, dann kriegst du 10 Euro von uns. Das heißt also, die strengen sich dann an, auch wirklich einen Platz an ihrer Wunschschule zu bekommen, weil wir sie ja dafür mehr bezahlen. Also wir geben ihnen sozusagen die Präferenzen und schauen dann, was kommt dabei raus, wenn die sich so anstrengen, wie sie können und versuchen zu verstehen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Wir spielen das sozusagen nach. Und was haben wir da gefunden? Zunächst mal haben wir gefunden, sowohl in der Theorie als auch im Experiment, dass die Teilnehmer ihre Wunschlisten im Geld schapli mechanismus viel weniger manipulieren als im Boston-Mechanismus. Und das ist genau das, was wir schon wussten, was die Theorie auch vorhersagt. Im Geld schapli mechanismus ist es eben eine sichere Strategie, die Wahrheit zu sagen. Und wir haben auch gefunden, dass wenn man eine Lotterie durchführt im Gail-Schapli-Mechanismus, dass die Leute dann noch mehr die Wahrheit sagen. Wie kommt das? Naja. Das kommt eben daher, das kann man auch sowohl theoretisch als auch im Experiment sehen, das kommt daher, dass wenn es eine Lotterie gibt, dann hat ja jeder an jeder Schule eine Chance. Und dadurch ist es eben so, dass man sich nicht ausrechnen kann, ach, an dieser Schule kriege ich eh keinen Platz, die brauche ich gar nicht erst an erster Stelle listen. Das ist ein Grund, warum manchmal im geld mechanismus die Leute nicht die Wahrheit sagen, obwohl sie das tun könnten, Es würde ihnen nicht schaden. Aber die Lotterie sorgt dafür, dass man an jeder Schule eine Chance hat und man sieht es eben auch im Experiment, dass dadurch der Anteil derer, die einfach ihre wahre Wunschliste angeben, steigt. Man sieht auch, dass die Lotterie zu gemischteren Schulen in Bezug auf die Noten führt und wir schlagen dann eben hier vor, dass wenn man eine Lotterie machen will, dass man die eben auch einbetten kann in den geld Shepley mechanismus und dass man dann ein Verfahren hat, was aus Gründen der Chancengleichheit vorgezogen werden sollte gegenüber dem jetzigen Verfahren, wo die Lotterie eben in diesen Boston-Mechanismus eingebettet ist. Gut, das war das Thema Schulplätze, jetzt sind wir ganz gut gerüstet um über Studienplatzvergabe. Zu sprechen Studienplatzvergabe ist eigentlich viel einfacher. Da gibt es in Deutschland nur eine Clearingstelle, die das macht. Bei Schulen ist es ja so, jede Stadt hat seine eigenen Regeln. Das ist übrigens auch sehr interessant, weil die Städte alle unterschiedliche Regeln verwenden. Und man kann sich fragen, welche sind eigentlich besser und welche nicht. Die lernen da auch nicht so viele voneinander, die machen das einfach irgendwie. Aber bei den Studienplätzen ist es anders. Das wird eben national geregelt. Und da gibt es die sogenannte Stiftung für Hochschulzulassung. Die hieß früher ZVS. Die macht das. Im Moment verwendet die zwei unterschiedliche Verfahren. Das eine Verfahren ist das Verfahren für Medizin und verwandte Fächer. Da gehört noch Tiermedizin, Zahnmedizin dazu. Und dann gibt es das Verfahren für alle anderen Fächer, das heißt dialogorientiertes Serviceverfahren. Warum braucht man so eine Clearingstelle? Die wurde in den späten 60er Jahren eingerichtet, weil damals der Run auf die Universitäten begann und die nicht mehr zurechtgekommen sind mit den vielen Bewerbern. Insbesondere bei Medizin gab es immer schon Probleme. Dann hat man gesagt, man braucht so eine Clearingstelle. Das Hauptproblem ist, warum auch erst vor ein paar Jahren dieses sogenannte dialogorientierte Serviceverfahren eingeführt wurde, ist, dass Universitäten oft ihre Studienplätze nicht besetzen können, weil die Nachrückverfahren zu lange brauchen. Was bedeutet das? Was passiert ist, wenn Sie ein ganz normales, dezentrales Bewerbungsverfahren haben, jeder bewirbt sich an jeder Uni, wo er gerne hingehen will, die Unis machen Entscheidungen und sagen, okay, wir lassen mal 100 Leute zu, wir haben 100 Studienplätze, schicken also Bescheide raus, dann kriegen viele Studenten sehr viele Zulassungen und Überlegen dann, wo sie hingehen, und die überlegen, und dann ist es Anfang Oktober, Mitte Oktober geht es semester los, und dann entscheiden sie sich irgendwann, sich einzuschreiben für eine dieser Universitäten, und die anderen Universitäten merken, oh, da kommt gar niemand, wir haben hier diese ganzen Plätze unbesetzt. Das heißt, Sie merken dann, Sie haben irgendwie noch freie Plätze und schicken dann neue Zulassungen raus. Dann haben die Leute aber schon, die sind schon irgendwo hingezogen und die wollen gar nicht mehr dahin kommen. Und dann passiert es eben, dass viele Studienplätze unbesetzt bleiben, obwohl das attraktive Studienorte sind, obwohl das attraktive Fächer sind. Und das ist das Problem. Das hat jahrelang dazu geführt, dass jedes Jahr im November hat das Spiegel Online wieder Zahlen, wie viele unbesetzte Studienplätze es gibt. Deswegen braucht man solche Clearingstellen, weil Clearingstellen sorgen jetzt dafür, auch wenn jemand sehr viele Angebote bekommt, dann wird, der gezwungen, sich zu entscheiden zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu sagen, das ist mein Liebstes und die anderen lehne ich jetzt mal ab und dann die anderen sind frei und die anderen Studienplätze können dann wieder weiter vergeben werden. Das ist eben entscheidend, dass es weitergeht sozusagen, dass der Markt nicht stehen bleibt an einer bestimmten Stelle. Und die beiden Verfahren, die hier verwendet werden, basieren beide auf dem gale shapley algorithmus Wie funktioniert die Studienplatzvergabe für Medizin? Die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Über das andere Verfahren kann ich heute aus Zeitgründen nicht reden. Die hat eine ganz interessante Struktur, die man eigentlich nur historisch erklären kann, aber das machen wir vielleicht heute nicht. Die funktioniert so, dass 20% der Plätze reserviert sind für die Leute, die das beste Abitur haben. Das ist das sogenannte Abiturbestenverfahren. verfahren Dann gibt es noch mal... 20 Prozent der Studienplätze, die sind reserviert für Leute mit der längsten Wartezeit. Die warten inzwischen so sechs, sieben Jahre auf ihren Studienplatz. Und bei diesen beiden Verfahren wird interessanterweise der Boston-Mechanismus angewandt. Den kennen wir ja schon, den kann man also auch bei Universitäten verwenden. Und das dritte Verfahren ist das sogenannte Auswahlverfahren der Hochschulen, da werden 60 Prozent der Plätze vergeben und in diesem Verfahren dürfen die Unis Wunschlisten über die Bewerber abgeben und die Bewerber haben Wunschlisten über die Unis und hier verwendet man den geld shapley algorithmus Wir haben also hier so ein komisches zusammengesetztes Verfahren mit mehreren Algorithmen und mehreren Methoden. Und Interessanterweise ist es eben so, dass die Bewerber drei separate Wunschlisten einreichen können für jedes dieser drei Verfahren und die drei Verfahren werden hintereinander durchgeführt. Also erstmal werden hier diese Plätze vergeben, dann werden die im Wartezeitverfahren gegeben und dann im Auswahlverfahren der Hochschulen. Jetzt die spannende Frage, wie sollte man sich hier strategisch verhalten? Ich erkläre es Ihnen, der Boston-Mechanismus wissen wir schon, da muss man immer aufpassen. Da sollte man sich immer gut überlegen, was man als erstes hinschreibt, weil man nur bei der ersten Wahl wirklich eine Chance hat, Platz zu bekommen. Aber es gibt hier was Interessanteres, das ist ja langweilig. Das Interessante hängt damit zusammen, dass verschiedene Verfahren hintereinander durchgeführt werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind und das will Medizin studieren und das hat ein Abitur von 1,2 gemacht will gerne an der LMU studieren und kommt auch hier zum Zug im abitur Aber an der LMU reicht es nicht im abitur weil da braucht man 1,0 in dem Jahr, weil die 20 Prozent der Plätze, die sind schnell voll. Da gibt es viele, die sich bewerben und die haben 1,0. So ist es in Medizin. Ich übertreibe nicht. Gut, der junge Student hat jetzt an zweiter und dritter und vierter Stelle andere Unis hier angegeben, sagen wir die Charité und noch ein paar andere Orte und kommt jetzt an seiner vierten Wahl hier zum Zug mit seiner Note von 1,2. Kommt leider nicht an die LMU, sondern an seine vierte Wahl. Was ist das Problem? Diese Person, die ein Abitur von 1,2 hatte, hätte eine ganz gute Chance, im Auswahlverfahren der Hochschulen an die LMU zu kommen, also an den Erstwunsch, weil ja hier 60% Prozent der Plätze vergeben werden und auch die Note das Hauptkriterium ist. Also auch hier spielt eigentlich die Abiturnote die Hauptrolle. Zweimal schlägt die zu Buche. Und deswegen sollte der junge Mann wahrscheinlich hier im Abiturbestenverfahren bloß eine Uni angeben, bloß die LMU und wenn es dann nicht klappt, riskieren, dass er eben im Abiturbestenverfahren keinen Platz bekommt, aber dann hier in dem dritten Verfahren, im Auswahlverfahren der Hochschulen. Das heißt also, strategisch muss man kurze Listen im Abiturbestenverfahren abgeben. Man sollte sozusagen wahrscheinlich nur die erste oder vielleicht noch die zweite Wahl angeben, wenn man da halbwegs indifferent ist und auch die zweite Wahl ganz toll findet. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen ein Risiko, weil im Auswahlverfahren der Hochschulen die Kriterien auch ein bisschen anders sind. Da werden manchmal Interviews gemacht, der Test kann noch eine Rolle spielen. Also ist auch nicht ganz sicher. Aber wenn man sich die Daten anguckt von der Clearingstelle, dann sieht man eben, dass fast alle, die im Abitur besten fahren überhaupt zum Zuge kommen, also die zu den Besten eines Jahrgangs gehören, dass die fast alle hier an ihrer Wunsch-Uni dann auch einen Platz bekommen. Was man aber auch sieht, wenn man die Daten anschaut, sowohl die Daten von der Clearingstelle haben wir benutzt, als auch Experimente durchgeführt, sieht man, dass viele Leute das falsch machen. Die verstehen das nicht. Also die geben lange Listen ab und landen an ihrem Platz 5 oder sechs im Abiturbestenverfahren und kommen nicht an ihre Lieblingsuni, obwohl sie eben zu den Abiturbesten eines Jahrgangs gehören. Das heißt, die Abiturbestenquote schadet diesen Abiturbesten sogar, weil sie sie sozusagen in diese strategische Falle lockt. Und das führt eben auch zu instabilen und nicht so guten Zuordnungen. Ja, jetzt haben wir einen alternativen Mechanismus untersucht. Vielleicht sollte ich da aus Zeit und Gründen nicht mehr im Detail drauf eingehen. Das ist praktisch nur der gale shapley algorithmus mit drei Quoten. Und der Hauptunterschied ist jetzt, dass man das simultan durchführt und ich. Nacheinander. Das Nacheinander ist ja hier das Problem. Und dann findet man eben, dass strategisches Verhalten sich nicht mehr lohnt und die erreichte Zuordnung stabil ist. Und im Moment ist ja aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils, das haben Sie vielleicht verfolgt, da wurde das Medizinverfahren allgemein, wurde sozusagen im Detail aufgedrüselt und vieles muss verändert werden. Und ein Aspekt ist auch, dass das Medizinverfahren in das andere Verfahren überführt werden soll. Und da soll dann auch wirklich eine simultane Abarbeitung der drei Quoten stattfinden. Stattfinden, also, so dass sich dieses strategische Problem dann auflöst. Gut, dann möchte ich auf ein ganz anderes Thema kommen: das Thema Spendernieren. Es klingt erstmal nach einem ganz anderen Bereich, aber wir werden gleich sehen, dass das auch was mit Zuordnungen und Zuordnungsproblemen zu tun hat. In Deutschland, und das haben Sie vielleicht auch der Presse entnommen, gibt es einen großen Mangel an Spendernieren. Die durchschnittliche Wartezeit in Deutschland für Nierenkranke beträgt dreieinhalb Jahre im Augenblick. Und im Rahmen von Eurotransplant, das sind acht Länder, die Benelux-Länder, Deutschland und noch drei weitere, Warten ca 10.000 Personen auf eine Niere, also sind an der Dialyse und 650 sind von denen 2017 verstorben, weil eben keine Niere zur Verfügung stand. In Deutschland, muss man auch sagen, ist die Zahl der Organspenden bezogen auf die Größe der Warteliste am geringsten von allen Eurotransplantländern. Das hat unterschiedliche Ursachen, aber die Spendenbereitschaft ist in Deutschland eben sehr niedrig. Die ist auch nochmal gefallen, nachdem es in den letzten Jahren ja diese Unregelmäßigkeiten in Krankenhäusern gab, wo die Nieren an die falschen Patienten gegangen sind. Eurotransplant sind eben diese Länder, die eigentlich Nieren austauschen. Faktisch führt es dazu, dass Deutschland mehr Nieren importiert als exportiert im Moment, weil es so wenig Spender gibt und das wird schon gedeckelt, damit es sozusagen nicht zu viel ist, aber es gibt hier einfach so wenig Spender im Vergleich zu den anderen Ländern, dass es trotzdem einen Nettoimport gibt. Jetzt gibt es ja zwei Quellen für Spenderorgane. Es gibt zum einen die verstorbenen Spender und wenn man die öffentliche Diskussion verfolgt, dann geht es fast immer um die. Ich will aber heute eigentlich nur über die Lebensspender sprechen. Weltweit 40 Prozent der transplantierten Nieren stammen von Lebensspendern. Das sind häufig Freunde oder Verwandte des Patienten. Warum? Nun, man kann eben auch mit einer Niere gesund leben und kann deswegen eine Niere spenden an eine nahestehende Person, die eben dringend eine Niere braucht. Das Problem bei der Transplantation von Lebensspendern ist, dass die Transplantation nur dann ausgeführt werden kann, wenn die gespendete Niere kompatibel ist mit dem Patienten. Das heißt also, wenn sowohl die Blutgruppe übereinstimmt als auch das Gewebe kompatibel ist. Das ist ein zweites wichtiges Kriterium. Und häufig ist es dann eben so, dass man zwar einen Spender hat, also der Ehemann, Ehefrau oder das Kind, aber dass eben die Niere nicht kompatibel ist. Wie kann man nun die Zahl und Qualität der Transplantation erhöhen? Denn für die Überlebenswahrscheinlichkeit und für die Funktionsweise der Niere ist eben auch sehr wichtig, dass das sehr gut passt. Und da gibt es eben diesen Vorschlag der Überkreuzspende bzw. des Nierentauschs. Wie funktioniert es? Also wir haben hier zwei Paare wieder, wir haben wieder Paare, aber andere Paare. Wir haben einmal einen Spender 1 und der hat Blutgruppe A. Und wir haben den dazugehörigen Patienten, Empfänger 1, der hat Blutgruppe B. Sagen wir, das ist ein Ehepaar oder ein Vater und ein Sohn, sozusagen jemandem, der spenden will. Da kann nicht transplantiert werden, weil die Niere nicht passt. Dann haben wir hier ein zweites Paar, ein Spender und einen gehöriger Empfänger. Und die haben auch unterschiedliche Blutgruppen. Sie sehen schon, worauf es hinausläuft. Und was jetzt diese Überkreuzspende tut, ist, die sagt, wir tauschen sozusagen die Nieren und dadurch ermöglichen wir die Lebensspende. Das heißt also, man kann, wenn man das macht, deutlich mehr Lebensspenden durchführen, als wenn man nur schaut, ob die Paare zusammenpassen und dann sagt, ja, leider können wir die Transplantation nicht durchführen. Das Problem des Nierentauschs ist jetzt mathematisch mit dem Heiratsmarkt und mit ähnlichen Zuordnungsproblemen verwandt. Wenn man sich diese Paare anguckt, sieht man schon, warum das so ist. Noch ein anderer Mechanismus, den man dafür verwenden kann, das haben eben wiederum Al Roth mit zwei jüngeren türkischen Kollegen herausgefunden. Der geht auch auf Shapley und Gale zurück, Denen werde ich Ihnen jetzt ersparen. Aber wichtig ist, 2004 wurde dann in Neuengland in den USA die erste Clearingstelle für Nierentausch genehmigt und eingerichtet, also basierend auf diesen Ergebnissen. Wie sieht es in Europa aus? Auch in Europa gibt es inzwischen viele Zentren, die den Nierentausch durchführen und man sieht insbesondere England, aber auch Spanien und die Niederlande haben große Programme und jetzt fällt ihnen sicher auf, Deutschland ist nicht dabei. Warum ist Deutschland nicht dabei? In Deutschland sind über Kreuzspenden verboten. In Deutschland werden die nicht durchgeführt, das heißt also, wenn Sie einen Spender haben, der nicht kompatibel ist, dann hilft Ihnen das in Deutschland nichts. Einige Leute gehen dann dafür ins Ausland, es gibt sozusagen dafür inzwischen Tourismus, weil das eben hier nicht erlaubt ist. Das hat natürlich dramatische Folgen für Nierenpatienten, weil es deswegen noch weniger Nieren gibt und auch Leute, die dann potenziell einen Lebensspender hatten, dann auf der Warteliste stehen und auf eine Spende von einem verstorbenen Spender warten. Es hat viele Diskussionen um die Widerspruchslösung gegeben, immer nur im Hinblick auf verstorbene Spender. Und ich denke, wir sollten in Deutschland auch über Lebensspenden mehr nachdenken und über Möglichkeiten, die hier im Moment nicht gegeben sind. So, Das letzte Thema, und das geht ganz schnell. Hier geht es um die Frage, wie werden bei öffentlichen Ämtern Termine vergeben? Früher hat man Schlange gestanden. Dann hat man gesagt, und das gilt für viele Orte. Wir nutzen Online-Systeme. Das haben Sie sicher schon mal benutzt. Wenn man einen Termin bei einer öffentlichen Stelle machen will, dann guckt man online, welche Termine frei sind, schreibt den Namen rein und hat einen Termin. Die funktionieren meistens nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also das alte Prinzip wie bei Mühlen, nicht die Herrenmühle, sondern die Mühle, wo jeder gleich zählt. Wer zuerst kommt, der darf den Termin nehmen. Das Problem ist, dass diese Systeme sehr anfällig sind für den Schwarzhandel, für Schwarzmarkt. Da gibt es alle möglichen lustigen Vorkommnisse. Ein Spiegel Online hatte 2015 einen Artikel, der hieß, ein Termin bei der Deutschen Botschaft, das kostet. In Beirut musste man 500 Dollar bezahlen, um einen Termin zu bekommen im Deutschen Konsulat. Das hat dann einen gewissen Aufruhr hervorgerufen. Wenn man jetzt auf die Webseite des Deutschen Konsulats in Beirut geht, dann sieht man, dass immer noch der Fall ist, die warnen und sagen, Vorsicht! Nach Auskunft vieler Antragsteller behaupten einige lokale Visa-Service-Agenturen, einen Termin gegen Bezahlung vereinbaren zu können, versenden an Antragsteller jedoch eine gefälschte Terminbestätigung oder verlangen für eine legale Buchung Wucherpreise in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Interesse aller Antragsteller sollte von der Beauftragung solcher unseriöser Anbieter abgesehen werden. Das heißt also, sie sagen, wenn man Wucherpreise in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlt, dann kriegt man auch einen Termin und das ist auch so. Das heißt also, man kann Termine kaufen. Das gefällt dem Auswärtigen Amt nicht. Dasselbe Problem gab es auch mal in Berlin bei den Bürgerämtern. Da sind diese drei findigen Studenten draufgekommen, dass man auch Termine verkaufen kann. Und die haben eben garantiert, dass man in der nächsten Woche für 50 Euro einen Termin bekommt. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und die haben genauso auch solche Suchalgorithmen gemacht. Jedes Mal, wenn ein Termin frei war, haben die den sofort gebucht. Die hat man versucht rechtliche Schritte gegen die einzuleiten. Das hat nicht so richtig geklappt. Dann hat man die so ein bisschen bedroht. Und dann haben die gemerkt, dass sie mit ihrem Leben auch noch mal was anderes vorhaben als Termine zu verkaufen und haben dann wieder aufgegeben. Aber das Geschäftsmodell war ziemlich gut. Das ist auch ein Marktdesign-Problem und auch da kann man sich was überlegen. Ich will jetzt nicht mehr ins Detail gehen, weil es schon so spät ist, aber auch da haben wir uns was überlegt, wie man diesen Vorteil der Firmen verändern kann, damit die eben nicht mehr den Vorteil haben. Und der Hauptvorteil, den die Schwarzhändler eben haben, ist, dass sie schnell sind, weil sie immer diese Suchalgorithmen verwenden und dadurch freie Termine schneller buchen können. Und wir haben uns deswegen einen Algorithmus ausgedacht, bei dem die Termine nur noch in regelmäßigen Zeitabständen zugeteilt werden. Lassen Sie mich ein paar Bemerkungen machen. Wir haben gesehen, dass für viele wichtige Güter im Leben Geld keine entscheidende Rolle spielt für die Verteilung. Es gibt trotzdem Knappheitsprobleme bei diesen Gütern, zum Beispiel bei der Wahl der Schule, der Hochschule, bei der Zuteilung von Spendernieren oder Terminen. Aber dank der Forschung von Gail, Shapley und Roth und vielen anderen haben wir Methoden, mit denen man diese Zuteilungssysteme verbessern kann. Aber wir haben auch gesehen, denke ich, dass jedes Zuteilungsproblem wieder ein bisschen anders ist. Es kommt also immer sehr auf die Details an. Man muss sich Gedanken machen, wie man das genau gestaltet. Es gibt viele offene Fragen in dem Bereich. Ist es ist spannend, da weiter zu forschen. Warum zum Beispiel ist in Deutschland anders als in vielen anderen europäischen Ländern der Nierentausch verboten? Das ist eine Frage, die mich umtreibt. Welches der Schulwahlverfahren in deutschen Städten funktioniert besser, welches schlechter, ist Schulwahl überhaupt sinnvoll? Darüber kann man auch diskutieren. Ein anderes Thema ist auch, warum die Vergabe von kita in vielen deutschen Städten so schlecht geregelt ist und wie man das ändern kann. Das ist genauso auch so ein Verteilungsproblem wie das bei Schulen und bei Studienplätzen. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und gleichzeitig meinen Co-Autoren und Co-Autorinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, danken. Und natürlich auch der DFG, die unseren Sonderforschungsbereich finanziert und vieles andere mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wie funktionieren nicht kommerzielle Märkte? Die Sozialforscherin Dorothea Kübler beantwortet das mit mal einfacher und mal komplizierter. Ihren Vortrag haben wir der Reihe Exkurs entnommen, Kübler trug am 20. November 2018 in der Bayerischen Staatsbibliothek München vor. Gastgeber war die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG. Die Wirtschaftswissenschaftlerin gab dort Einblick in die diversen Regulierungen verschiedener Märkte, ausgenommen die sogenannten Gütermärkte. Wieder was gelernt. Und wer noch mehr will, Morgen sagen wir euch, was passiert, wenn ihr euren Körper in Zahlen und Buchstaben verwandelt. Macht ihr nicht? Okay. Dann seid ihr keine Self-Tracker. Oder vielleicht doch? Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de